0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Hace unos días, la ministra de Medio Ambiente de Alemania, Stephanie Lemke, anunciaba solemnemente el fin de la energía nuclear en Alemania, más bien de la generación de energía nuclear, porque como luego se encargaban de puntualizar, la energía nuclear va a acompañar a Alemania y a todos los países que la tienen, a lo largo y ancho de su historia y probablemente de la historia de la civilización humana, porque va a durar docenas de miles de años los residuos radiactivos que hay que cuidar, que hay que tratar y que hay que tener confinados, que son principalmente el asunto que más nos concierne a la seguridad y a lo que no está solucionado con la energía nuclear. Pero el caso es que hace escasos días Alemania cerraba las tres últimas centrales nucleares que tenía abiertas en ese país y con eso se daba carpetazo, se ponía el cierre, A más de 60 años de historia, concretamente 62, porque fue en el año 61 cuando Alemania inauguraba por primera vez una central nuclear. En este vídeo te voy a contar exactamente qué comporta el hecho de que Alemania se quede sin centrales nucleares, qué es lo que está pasando y vamos a ampliar poco a poco la fotografía para ver un zoom mundial, para ver efectivamente si la humanidad está preparada para abandonar la energía nuclear o no, si es una buena idea e igualmente también qué es lo que va a ocurrir con uno de los mayores polos industriales del mundo, que es la mismísima Alemania, lo que se viene a llamar la locomotora de Europa, que como vais a ver ahora es una locomotora que se mueve principalmente, no con energías del futuro, sino con carbón bueno la energía nuclear viene siendo abandonada en alemania de manera progresiva con una fecha puesta en el calendario muy clara desde la que desde entonces se han ido cerrando centrales nucleares estamos hablando de evento 2011 fukushima japón se encienden todas las alarmas a nivel internacional y algunos estados reaccionan rápidamente siempre pensando y probablemente más en el rédito político como te voy a contar a continuación que en lo que es la limpieza de la generación de la electricidad en los países. Dejadme primero de todo que os diga una cosa, un matiz muy importante, antes de entrar en esto. Una cosa es la energía que se utiliza para crear electricidad y otra cosa es el total del consumo de energía que tiene un país que implica otras muchas cosas como el transporte, como la industria y como procesos que no están electrificados. Hay que diferenciar lo que es la contaminación provocada y emisiones por la generación de electricidad de lo que es el consumo de energía total. Si veis este gráfico del consumo total de energía en Alemania se puede ver una evolución muy clara, pero en la que, como puedes comprobar, el carbón y el petróleo siguen siendo aproximadamente el 50% de los suministradores de la energía que requiere un grandísimo estado como es Alemania. Además hay que sumar el gas natural. Como veis, quitarle los combustibles fósiles a un estado... En lo que se refiere a la generación de energía globalmente es una cosa bastante más complicada que hacer una evolución, una transición hacia la generación de electricidad lo más limpia posible. Y en este vídeo vamos a hablar de eso, de la parte de la generación de la electricidad que por cierto cada vez va a tomar más peso en tanto en cuanto lo que se plantea por parte de los estados es electrificar la parte de la economía, es decir, electrificar cada vez más esa fotografía que te he enseñado en la que el carbón, el gas natural y el petróleo siguen teniendo un peso muy importante en la economía alemana. Bueno, dicho todo esto y hechos todos estos matices, lo importante es que algunos estados en el año 11, tras Fukushima, decidieron de una manera muy clara que iban a prescindir de la energía nuclear. Hubo dos países muy importantes, Alemania e Italia, que lo decidieron en ese momento y al final no han acabado cumpliendo. Alemania con un poquito de retraso, porque por culpa de la guerra de Ucrania tenía que solucionar unas cuantas cosas y pasar el invierno del 22 para poder llegar al punto. Pero la que han podido, lo han hecho, como podéis comprobar. Y por otro lado también está el hecho de que el asunto de la energía nuclear ya venía renqueando desde el año 86, cuando hubo el accidente de Chernóbil, Negligencia humana que provocó, bueno, pues lo que provocó y que todos sabemos, y que por cierto fue un desastre nuclear y lo sigue siendo importantísimo a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, pero se ha demostrado con el tiempo que los efectos cataclísmicos que se habían anunciado alrededor, sin querer quitarle ninguna importancia a todo lo negativo que sucedió, han sido bastante inferiores que lo que se estaba vendiendo lo que se estaba contando la cuestión es que la energía nuclear precisamente por dos accidentes concretos que te acabo de contar más todo lo vinculado al asunto del armamento nuclear y al asunto bélico han hecho que desde los años 70 80 comenzar a haber movimientos contestatarios contra la energía nuclear en todo el mundo y especialmente Alemania era uno de los polos muy importantes donde a partir de los 90 es cuando la balanza empieza a inclinarse hacia el rechazo de la energía nuclear en ese momento en los 90 en Alemania ya se estaba aproximadamente consumiendo un tercio de la energía del país con energía nuclear. Ese fue el pico. En el año 23, ahora cuando, hemos, cuando han cerrado las centrales nucleares en Alemania, La energía nuclear suponía prácticamente un 12% del total de la generación de la electricidad, que sigue siendo una fuente muy importante, pero un 12% no es un tercio. Y vais a ver que va a haber mucha relativización en este vídeo porque el peso de la energía nuclear ya no era tan importante en Alemania. Es más importante no tanto el peso de la energía nuclear, sino con qué se está sustituyendo la fuente de energía nuclear, que es el asunto en el que todos nos vamos a poner de acuerdo, entre otras cosas, porque es que los números y las cifras son los que son. Suecia fue el primero que decidió directamente acabar con la energía nuclear para luego rápidamente volver a abrazarse a la energía nuclear. Es un caso inaudito en el que el movimiento antinuclear... Fue el que consiguió antes cerrar todas las centrales en Suecia a finales de los 80, primeros de los 90, en Alemania 2023 y en Suecia ya están en una fase posterior en la que volvieron otra vez a reactivar los reactores nucleares que tenían e incluso ampliar su capacidad y a día de hoy en Suecia resulta que en algunos momentos del del año tienen un tercio de la electricidad justamente fabricado con energía nuclear lo cual les da una ventaja competitiva potentísima porque sumando la fuerza que tienen con otros recursos que tienen en el país, pues consiguen un mix de energía muy limpio. Y llegados a este punto, permitidme también que os diga una cosa para no entrar o para que no te comas las falacias que abundan por ahí, que es que cuando hablamos de generar electricidad de manera limpia, tenemos que diferenciar lo que son países con grandes niveles de industrialización, con alto poder, con con alta necesidad de consumo de electricidad y de energía de países que no. Claro, viene muy bien y muy fácil que si poner el ejemplo de Costa Rica, que si poner el ejemplo de Portugal o poner el ejemplo de estados como Noruega que tienen unos recursos naturales tales que de una manera absolutamente fácil, aprovechando simplemente la fuerza del agua, consiguen una cantidad de electricidad verde que prácticamente en Noruega eh, por momentos es de cero emisiones de CO2. Portugal por ejemplo se puede permitir el lujo de vivir sin tener una central nuclear en su territorio igual que en el estado de Quebec que en Canadá pues tienen tanta agua que consiguen una generación de electricidad verde sin ningún tipo de esfuerzo y entre otras cosas también porque no tienen un consumo intensivo de energía que es lo que requiere un estado como Alemania o un estado como Francia. Y por eso es muy paradójico que en este anuncio concreto de la política pusiera en su boca que por fin Alemania se libraba de una fuente de electricidad, de una fuente de generación de energía que tiene un riesgo tremendundo, un riesgo terrible y que por lo tanto se había eliminado ese riesgo en el país aclamando y proclamando el fin de la energía nuclear en Alemania cuando en 62 años de historia de energía nuclear en Alemania ha habido cero fallecimientos que sepamos por accidentes o por asuntos vinculados a la generación de energía mediante fuentes radiactivas. Entonces, Resulta bastante brillante en la paradoja el hecho de que alguien, por motivos de seguridad, promueva el fin de la energía nuclear en un estado donde no ha muerto nadie, mientras ese mismo estado está quemando carbón y gas natural como si no hubiera mañana durante muchísimos lustros, precisamente para poder conseguir la electricidad que necesita, generando una polución medioambiental y también unos niveles de emisiones de CO2, que están precisamente en la cola de lo que Europa necesita en cuanto a energías limpias. De hecho, hay una aplicación muy buena, buenísima, que se llama Electricity Maps, de la que os voy a enseñar ahora mismo algunos gráficos, en la que podéis ver cómo, tanto en la fotografía del día de hoy, donde está publicándose este vídeo, como en la fotografía anual, Alemania sale muy mal parada porque las principales fuentes de energía que tiene este país, más allá de las renovables, que ahora hablamos de eso, son principalmente el gas natural y el carbón. Entonces, cuando Merkel, en el año 2011, decide que va a pagar todas las centrales nucleares del país, lo que hace es abrazarse a una fuente de energía barata, que es el gas de Vladimir Putin, que está contentísimo de ser el principal camello, el principal suministrador de gas natural hacia Alemania. Todo lo que ha pasado después se ha contado eh, enormemente y ampliamente en este canal, con los Nord Streams, con todo lo que ha ocurrido con la guerra de Ucrania, pero ahora pues, resulta que Alemania quiere prescindir del gas de Rusia y al mismo tiempo quiere prescindir igualmente también de la energía nuclear. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a generar a partir de ahora su energía Alemania si prescinde de todo esto? Bueno, pues con una transición hacia las corrientes de energía verde, es decir, principalmente las turbinas eólicas y también la solar, e igualmente también en los últimos 10 años se ha desarrollado mucho en Alemania la biomasa, es decir, la utilización de residuos del mundo agrícola e igualmente de todo lo vinculado a la actividad primaria para poder generar electricidad, para poder generar energía y en buena parte lo ha llegado a conseguir porque ya os estaba contando y yo vuelvo a a reforzar que claro hay que relativizar todo esto en el sentido de que en Alemania ya solamente quedaba un 12% de energía nuclear entre otras cosas porque las centrales se habían apagado y en el mix energético estaba en retirada ¿verdad? ¿Qué es lo que ha crecido enormemente en estos años? Pues principalmente y sobre todo lo que ha crecido es el asunto de las turbinas de viento que es el gran recurso renovable que tiene este Estado Alemania, además de la energía solar, que en el autoconsumo es muy potente también a nivel internacional. Está en el top 3 porque hay muchísimo ciudadano alemán que, a pesar de que allí el sol no sobra, tiene sus placas solares puestas en su vivienda. Y vemos como poco a poco esa fotografía, el color lila, que es la energía nuclear, ha ido desapareciendo hasta convertirse en algo anecdótico. Lo que no ha bajado mucho todavía, lo que no ha bajado mucho es el consumo del carbón y del gas algo ha bajado pero va ahora a empezar ese proceso en el que poco a poco tiene que aumentar la instalación y por lo tanto la generación de electricidad con renovables mientras se van retirando las fuentes más contaminantes como veis en la foto interanual alemania sale como uno de los países más contaminantes de europa solamente polonia le gana a la hora de quemar carbón y esto ha hecho entre otras cosas que hace unos días Brufau el presidente repsol dijera para sorpresa de todo el mundo para pasmo de todo el mundo que de galicia españa no para de salir barcos y barcos y barcos de carbón hacia alemania donde se fabrican automóviles eléctricos que son muy verdes verdad pues esta es la fotografía de alemania ahora mismo una fotografía muy sucia en lo que se refiere a emisiones de co2 y efectivamente no es que galicia sea un polo de minado del carbón sino que se ha convertido en un hub logístico súper importante con toda esta reorganización que hay del comercio mundial por lo de rusia y resulta que muchísimo del carbón que viene hacia alemania de otras rutas acaba en galicia almacenado y de ahí sale efectivamente a Alemania tanto el carbón marrón como el carbón negro que tiene cuanto más negro más intensidad en las emisiones de CO2. Así que hay dos grandes cuestiones aquí o tres grandes cuestiones a tener en cuenta. La primera de todas es que mientras la energía nuclear en Alemania no ha generado ningún tipo de problema, ahora se va a sustituir y se sigue sustituyendo temporalmente como energías transitivas por energías fósiles que son súper intensivas en emisiones de CO2 y además en el caso del gas natural a unos costes muchísimo más altos puesto que con Rusia hemos cerrado el grifo. Y la gran pregunta que surge aquí, que flota después de todo este discurso es Y esta transición hacia la renovable que nadie niega y que queremos todo el mundo no se podía haber hecho utilizando la energía nuclear en tanto es una energía muchísimo menos intensiva en emisiones de CO2 y no se podría haber aprovechado la energía nuclear igualmente teniendo en cuenta que Alemania está rodeada de centrales nucleares de otros estados que están cerca y por lo tanto el riesgo nuclear cero no lo tienen ni lo van a tener nunca y no se podían haber fijado también en Francia de que a pesar de que es un estado que tiene muchos problemas ahora con la renovación de sus centrales nucleares como gran polo industrial que es igualmente que quiere crecer hacia las renovables poco a poco pero que va a seguir aumentando las nucleares demuestra que efectivamente teniendo un mix en el que la nuclear tiene mucha importancia las emisiones de CO2 son bajísimas aquí la cuestión y lo que a mí me me deja absolutamente perplejo e incluso me revela es el hecho de que los ecologistas hablen eh, en Alemania que mandan directamente de eliminar un peligro muy grande cuando lo que están haciendo es permitir que para hacer la transición hacia las renovables que ellos querrán hacer entiendo lo más rápido posible se contamine más que nunca y se sigan matando a miles de personas por los niveles de polución olvidándonos ya de las emisiones de CO2 que también están disparatadamente altas. A mí me gustaría hablarle cara a cara a un ecologista dentro del miembro dentro del gobierno alemán sobre este asunto. ¿Por qué ha decidido usted hacer una transición con unos tipos de energías que son las más contaminantes del mundo y de las que no van a poder soltarse en muchos años? Aunque me sé la respuesta. La respuesta del político sería nosotros lo que queremos es ir a las renovables lo más rápido posible, tenemos que hacer la transición energética hacia las renovables y tenemos que poner todos los huevos en esa cesta y hacerlo crecer mucho más. Pero entre medias, todo este espacio de tiempo que queda que es un espacio de tiempo tozudo lo van a llevar lo van a recorrer con las fuentes de energía más contaminantes del mundo. Cuando comparas la fotografía de emisiones tanto a día de hoy como un año con Alemania con un país como por ejemplo como España te das cuenta de que en un estado como el nuestro la energía nuclear todavía tiene algo de peso en este punto transitivo y aunque la estamos también igualmente eliminando el hecho de tener una nuclear ahí nos permite tener una fuente de emisiones cero que es lo que hace que nuestra foto sea verde en lugar de ser marrón oscuro. Si un país como España acaba liquidando completamente la energía nuclear igualmente lo que nos queda es una foto como la de Alemania la de italia países enormemente industrializados que emiten mucho más co2 porque las energías de respaldo que estamos utilizando no son nada limpias que son básicamente el carbón que en españa lo hemos eliminado por cierto señores alemanes y estamos utilizando el gas natural que contamina menos que el carbón y aquí la gran cuestión es esa que Queremos ir hacia las energías renovables, vamos hacia las energías renovables, en España estamos consiguiendo avances espectaculares, pero hay dos tipos de nivel de generación de energía. La generación de energía a demanda y la generación de energía a, a disposición. La demanda la generas tú según lo que consideras y planificas y la energía a disponibilidad es aquella que en función de las condiciones ambientales puedes tener. Para tener una energía disponibilidad, es decir, una energía intermitente lo suficientemente potente, tienes que sobredimensionar radicalmente la potencia instalada justamente para que puedas compensar esos momentos de eh, falta de viento o falta de sol. Y es lo que está ocurriendo en España, ya lo estamos viendo, que estamos creando un monstruo en el que tenemos momentos del día en el que nos sobra la energía. y En otros momentos del día, pues no nos sobra, nos falta y ese es el modelo al que vamos. La cuestión es cuáles son las energías de respaldo que queremos utilizar y probablemente la energía nuclear sea una de las mejores de ellas. Es cierto que en Alemania y en España además tenían un buen motivo para ir apagando y es el hecho de que estas centrales estaban llegando al final de sus vidas útiles, pero se ha demostrado también que con un poco de trabajo de seguridad es posible mantenerlas 10-20 años, 10-20 años que podrían ser cruciales para hacer este salto ...en el vacío hasta agarrarnos a la rama de las renovables... ...que tengamos bien apuntalada... ...igualmente también con el asunto del almacenamiento con las mínimas emisiones posibles. Pero esto parece que a algunos, que son los más radicales en cuanto al ecologismo, les importa un pimiento. Es decir, quieren hacer la transición, pero se tapan los ojos a la hora de ver qué es lo que están dejando detrás a la hora de hacer la transición. Y como último punto que os quería comentar en este vídeo, China tiene planteado fabricar 50 centrales nucleares nuevas, números redondos, son 47. Japón, el país de Fukushima, ya tiene suficiente aceptación en el país y tiene un plan para volver a fabricar nucleares. Eso el país de Fukushima. Y otros muchísimos países en vías de desarrollo están planeando construir centrales nucleares, sobre todo por la parte de Asia, que es donde más requerimiento de industria y, por lo tanto, de electricidad hay actualmente. Así que el mundo entra en una nueva fase de fabricación de centrales nucleares, sobre todo en países asiáticos y en vías de desarrollo. Bien es cierto también que en Occidente... En Occidente tenemos un problema que es que nuestros estándares de seguridad y nuestros costes y nivel de vida hacen que la fabricación de centrales nucleares sea tan extremadamente costosa, requiera de tanto apoyo público, que probablemente tampoco nos salga muy a cuenta y tengamos que esperar a nuevos tipos de centrales nucleares modulares más pequeñas para poder acometer los gastos que suponen. Mientras eso ocurre, los países más pragmáticos de Europa, como son los nórdicos, se han abrazado la energía nuclear, específicamente Finlandia y Suecia, que Noruega no lo necesita porque es un mini país, a nivel de población y de requerimientos energéticos. E igualmente también son estos países, Suecia por ejemplo, los que más abiertos están a abrir grandes minas para darle a Europa su independencia energética, de la misma manera en que Noruega nos la presta con el asunto del petróleo que nos vende a expuertas a toda la Unión Europea. Y mientras tanto, la gran pregunta que flota en el ambiente ya no es si nuclear sí o nuclear no, la gran pregunta que flota en el ambiente es si la nuclear no debería de ser la fuente de generación de electricidad mejor, posicionada para poder hacer una transición hacia lo verde de manera verde parece que los ecologistas siguen sin verlo y por eso vamos hacia donde vamos en un momento también en el que además si me permitís la otra cara de la moneda el vaso medio lleno se está demostrando que efectivamente las renovables con una buena inversión y con una buena política que de momento todo no está bien sujetado son capaces de acabar ocupando ese espacio cada vez en mayor medida pero ojo ojo porque como os contaba en el vídeo anterior ahora lo que se quiere es electrificar la economía completamente. Yo me meaba de la risa ayer cuando veía este titular de La Voz de Galicia, y con esto ya voy terminando, en el que se contaba que se tienen que sustituir las calderas de gas y hay que empezar a poner calderas de hidrógeno. Eh, sí, calderas de hidrógeno, que no existen en el mercado, que no están desarrolladas todavía para quemar un gas, el hidrógeno, en el que todavía no tenemos conductos ni tenemos nada para poderlo llevar hasta nuestra casa con todos los requerimientos de seguridad. Este es el terreno de juego en el que vivimos, amigos. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.